0: Gargantua. Gespräche über Geist und Getränke. Diesmal
1: Punsch mit ether Hoffmann.
0: Oder vom romantischen Nährwert geistiger Getränke.
1: Boah, ich weiß nicht, heute geht's wirklich durcheinander, ob das am Getränk liegt oder. Träumig, steht das da wirklich? E.T.R. Hoffmann, der goldene Topf.
0: Der Registrator Herbrand fand sich wirklich nach Tische ein und als der Kaffee genossen und die Dämmerung bereits eingebrochen gab er schmunzelnd und fröhlich die hände reibend zu verstehen er trage etwas mit sich was durch veronikas schöne hände gemischt und in gehörige form gebracht gleichsam foliert und rubriziert ihnen allen an dem kühlen oktoberabende erfreulich sein werde
1: so rücken sie denn nur heraus mit dem geheimnisvollen wesen das sie bei sich tragen geschätztester registrator rief der konrektor Paulmann aber der Registrator Heerbrand griff in die tiefe Tasche seines Martins und brachte in drei Reprisen eine Flasche Arak, Zitronen und Zucker zum Vorschein. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so dampfte ein köstlicher Punsch auf Paulmanns Tische. Veronika kredenzte das Getränk und es gab allerlei gemütliche, muntere Gespräche unter den Freunden.
0: Sowie dem Studenten Anselmus der Geist des Getränks zu Kopf stieg, kamen noch all die Bilder des wunderbaren, seltsamen, was er in kurzer Zeit erlebt, wieder zurück. Er sah den Archivarius Lindhorst in seinem damastenen Schlafrock, der wie Phosphor erglänzte. Er sah das azurblauene Zimmer, die goldenen Palmbäume. Es wurde ihm wieder so zumute, als müsse er doch an die Serpentina glauben. Es brauste, es gärte in seinem Inneren. Veronika reichte ihm ein Glas Punsch, und indem er es fasste, brührte er leise ihre Hand. »Serpentina, Veronika«, seufzte er in sich hinein. Er versank in tiefe Träume, aber der Registrator Herbrand rief ganz laut, »Ein wunderlicher alter Mann, aus dem niemand klug wird, bleibt er doch, der Archivarius Lindhorst. Nun, er soll leben. Stoßen Sie an, Herr Anselmus!«
1: Da fuhr der Student Anselmus auf aus seinen Träumen und sagte,
0: das kommt daher,
1: verehrungswürdiger Herr Registrator, weil der Herr Archivarius Lindhorst eigentlich ein Salamander ist, der den Garten des Geistesfürsten Phosphorus im Zorn verwüstete, weil ihm die grüne Schlange davongeflogen. Was? fragte
0: der Konrektor Paulmann.
1: Ja, fuhr der Student Anselmus fort, Deshalb muß er nun königlicher Archivarius sein und hier in Dresden mit seinen drei Töchtern wirtschaften, die aber weiter nichts sind als kleine goldgrüne Stänglein, die sich in Holunderbüschen sonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verlocken wie die Sirenen.
0: »Herr Anselmos«, rief der Konrektor Paulmann, »rappelt's Ihnen im Kopfe? Was um des Himmels willen schwatzen Sie für ungewaschenes Zeug?«
1: so steht es in der neunten Vigilie, den Nachtwachen, was hier die Kapitel in Ethel Hoffmanns Goldenen Topf von 1814 bilden. Und man denkt hier, dass der Genuss des Punsches wunderliche Taten vollbringt.
0: Ja, wunderlich, ein gutes Stichwort. Punsch, wir haben jetzt keinen auf dem Tisch, das haben wir uns jetzt, nachdem wir das Buch so aufmerksam gelesen haben, ja nicht zugetraut. Punsch, weißt du eigentlich, woher das Wort kommt?
1: Nee, ich dachte, es wäre Englisch, weil es wird ja immer von Tee und Punsch geredet, gerade auch in der romantischen Zeit.
0: Nee, das kommt aus dem Indischen, weil Punsch bedeutet dort einfach nur fünf und das klassische Rezept für einen Punsch hat eben fünf Zutaten. Hier Kollege Herbrand, was hatte hm, der noch dabei? Hm. Den Arak hatte er schon dabei. Genau,
1: Arak, also das verweist natürlich auf Indien. Das ist und Palmschnaps, muss man auch
0: erklären. Ne? Palmschnaps, also Palmsaft wird vergoren und gebrannt.
1: Hm, haben wir uns heute aber auch nicht hingestellt. Nee,
0: nee, also da warten wir auch noch mal ein bisschen mit ab. Dann Zitronensaft kommt da rein. Ja, und Zucker.
1: Und, hat er und Zucker dabei.
0: und dann meistens noch Tee und Gewürze. Und
1: natürlich Veronikas schöne Hände. Veronikas schöne Hände. Den anderen, der Magnetiseur in einer anderen Erzählung von E.T. Hoffmann wird auch Punsch getrunken, so eine Abendgesellschaft, was damals durchaus üblicher war, also Modegetränk. Da geht es auch darum, dass die schönen Hände, die den Punsch bereiten, ganz, ganz wichtig sind.
0: Ja, das ist also Punsch ist tatsächlich ein Modegetränk. Das mhm. gibt es da auch noch nicht so lange. Kommt über England. Ich weiß, dass Mozart in England war und vorspielte, zurückkam und von Punsch Bescheid wusste. Hm. Für uns ist aber auch nochmal der Hinweis auf das Indische wichtig. Hm. Ich will ja auch mal auf die Schlangen. Äh, Indien kommt ja vor. Die Palmbäume und all das kommen. War ja. es ja in E.T. Hoffmanns goldener Topf. Was, goldener Topf. Was ist dieser goldene
1: Topf hm. überhaupt? Ja, was ist dieser goldene Topf? Man könnte denken, die punsch -Theorien. Aber eigentlich ist das so eine literaturinterne Anspielung auf den Prinzen Biribinka von Christoph Martin Wieland. Hm. Und da ist es der Nachttopf. Hm. Obwohl ja Anselmus auch verzaubert wird und in so einer Kristallflasche landet. Eben bei diesem Archivarius Lindhorst, wo ich er glaube, einen Job wir erzählen bekommt. Ich sehen das jetzt
0: schon so wirr, wie das eigentlich auch wirken soll. Ja, genau. Äh, und deshalb äh, tut mir den Gefallen, ne? jetzt Januar, Edja Hoffmann hat Geburtstag, bitte mhm. mal Goldener Topf lesen. Eine ganz tolle Sache. Ich habe es jetzt wieder gelesen, nach vielen, vielen Jahren und kann nur sagen, ich war noch begeisterter oder mhm. ich toller und noch Text, begeisterter ja. als bei meiner ersten Lektüre. Ein ja.
1: Märchen aus der Neuen Zeit im Untertitel, 1814 dann veröffentlicht in E.T. Hoffmanns erster großer Erzählsammlung, die Fantasiestücke. Ist nicht sehr umfangreich. Ja. ja, da ist man schnell durch. Die Hauptperson ist eben unser Student Anselmus, der fantasiebegabt, dichterisch begabt ist und jung natürlich. Und direkt am Anfang taumelt er ja. Ne? Er fällt ja im Marktstand bei dem Apfelweib, wird sofort verflucht. hat Verliert kein Geld sein ganzes mehr.
0: Geld, kann daher nicht mehr in die Gaststätte gehen, hm? muss sich ans Ufer der Elbe. Das genau, Ganze spielt ist, ja in Dresden. Äh, Himmelfahrtstag. Es ist Himmelfahrtstag und da hat er, heute würde man sagen, Halluzinationen. Ja. Er, er hat Erscheinungen. Ja,
1: gucken wir mal. Ich meine Holunderbusch, oder, ist oder ist symbolisch. Im Rausch, Fragezeichen. Ja.
0: Und da passiert ja eigentlich die schönste Liebesszene, die man sich vorstellen kann zwischen einem Menschen und einer kleinen Schlange.
1: Ja. Die blauen Augen der grünen Schlange namens Serpentina, was selber ja Schlange heißt. Und Serpentina ist auch als gebogene Linie gleichzeitig ein Ideal und zwar bei William Hogar's in dessen Ästhetik diesem Kupferstecher, mm -hmm. den wir in der Gin-Sendung hatten. Das ist die der Linie
0: doch, der Schönheit. Der hat auch einen ganz tollen Stich gemacht. Der heißt Punschgesellschaft hm? oder so, hm? wo eben ja. auch Punsch immer wieder dargestellt wird als ein kleines gesellschaftliches Ereignis, was dann leicht mal sozusagen aus der rechten Bahn herausstößt. Äh, ja. Wunsch bedeutet immer geselliges Zusammensein und besonders lustige Abende.
1: Naja, ich habe mir das natürlich bei E.T. Hoffmann ein bisschen im Kontext angeguckt. Also es kommt in fast allen Erzählungen oder sagen wir mal in sehr vielen Erzählungen vor. Und es gibt so eine Leitdifferenz. Das eine ist das, was wir als Tanztee vielleicht noch kennen. Mhm. Ne? Punsch und Tee gehört natürlich zusammen, englisch. Und dann die Tanzgesellschaft, das ist die große Gesellschaft, inklusive sozusagen der dann angeheiterten älteren Herren, die junge Damen zum Tanz auffordern, über die man sich lustig macht. Und es gibt die kleine Gesellschaft am Kamin, Leseabende, Erzählabende, wo es von der Realität in die Fantasie geht. Das ist bei Hoffmann im Goldenen Topf ja sehr, sehr schön gemacht. Man kann so die Realitätsebene und die Ebene des Wunderbaren nicht so wirklich auseinanderhalten, weil eben auf der Ebene des Märchens der Archivarius Lindhorst tatsächlich der Salamander ist. Tatsächlich der Salamander der ist. Der Fürst von Atlantis.
0: Ja, ich glaube, dieses Märchen ist eigentlich so eine Mogelpackung. Ne? Das ist so draufgeklebt worden, damit es so bestimmte Dinge erklären oder plausibler erscheinen lassen soll. Ich will aber nochmal zurückkommen. Wir hatten ja schon mal ein Techtelmechtel mit E.T.A. Hoffmann. Der übrigens, ne, ja, A, das A steht schon. wiederum für Amadeus wie der Mozart mit dem Punsch. Also ich ja. möchte jetzt keine Verschwörungstheorien hier kreieren, aber ja schon ja, mal. Wir haben ihn ja
1: zum Säulenheiligen ausgerufen. Genau. Und hatten
0: über ihn gesprochen, weil ja. er ja maßgeblich an der Erfindung des Begriffes Sekt mitgetrunken hat.
1: Das erklären wir in unserer Sek Sendung. Und ich meine, Hoffmann hat natürlich diesen Nimbus Alkoholiker. Literatur und Alkohol. E.T. Hoffmann. Links. Und das ist so ein, so ein Klischee, was ihm aufgedrückt worden ist, sage ich mal. Also 1810 schreibt Sir Walter Scott, der Schotte, der den historischen Roman erfindet, sehr abfällig. Sehr abfällig über E.T. Hoffmann, der Gespenster Hoffmann mit seinen Doppelgängern, mit dem Wahnsinn in den Texten. Und man legt das einfach um, biografisch und sagt, naja, der war entweder wahnsinnig oder eben Alkoholiker. Ja, ja. Also das führt dann zu diesem bösen Goethespruch. Das Romantische ist das Kranke, hm. und das Klassische ist das Gesunde. Und e. das Hoffmann ist gar nicht steht so. bei
0: uns ganz hoch in der Gunst, das muss man einfach dann dazu sagen. Aber eben auch, weil er uns so schöne Bilder, so schöne... Übergänge anbietet, Übergänge ja, auch, zwischen realem und fantastischem. Das fantastischen. haben wir in der
1: Sektsendung ja hervorgehoben, weil es Zeitgenossen gibt, die ganz klar sagen, klar, in der späten Zeit bei den Brüdern hat Hoffmann eben in Berlin in den Kneipen unter anderem Luther und Wegner auch öffentlich getrunken und man hat sich inszeniert und wilde Geschichten erzählt und so, aber eigentlich trinkt er eben Schaumwein, also Sekt, und er montiert sich, um dieses montiert Wort nochmal aufzubringen. Er bringt sich in Laune.
0: Müssen wir nochmal erklären. Genau, montieren. Er steigt auf dem Berg, von dem man aus alles besser sieht und besser handhaben kann. Und wo man in der Lage ist, vielleicht so einen Zugang zur Poesie zu finden. Wir haben ja, ja vom romantischen Nährwert gesprochen. Aber jetzt an der Poesie, Matthias, kommen wir nicht vorbei.
1: Dafür ist der goldene Topf der optimale Text, um in Hoffmann auch einzuführen, weil er eben diese Ebenen des Wunderbaren, Fantastischen, die Anselmus kennenlernen darf, so schön vorführt. Die Stelle unter dem Holunderbusch ist ja wunderbar auch sprachlich, weil er dieses Schlängeln und Zischeln quasi mitnimmt, akustisch.
0: Vielleicht lese ich das mal kurz vor. Zwischendurch zwischen ein zwischen Zweigen zwischen schwellenden Blüten schwingen schlängeln schlingen wir uns Schwesterlein Schwesterlein im Schimmer schnell schnell herauf herab Abendsonne schießt Strahlen zischelt der Abendwind raschelt der Tau Blüten singen rühren wir Zünglein singen wir mit Blüten und Zweigen Sterne bald glänzen müssen herab zwischendurch zwischen ein schlängen schlingen schwingen wir uns Schwesterlein man könnte jetzt denken, naja, entweder ist unser
1: guter Student hier schon verrückt oder er ist schon besoffen. Aber das spielt, glaube ich, noch eine andere gedrogene Rolle.
0: Wir heißen zwar Gespräche über Geist und Getränke, aber ich glaube, E.T. Hoffmann böte auch Anlass, darüber nachzudenken, ob nicht tatsächlich dort über den Konsum von Marihuana
1: gesprochen
0: wird. Ui, 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 immer noch nicht legal. Denn, das heißt in dem Buch direkt am Anfang, Sanitätsknaster. Knaster wurde oft früher umgangssprachlich für schlechteren Tabak gebraucht, das Wort. Hat aber auch etwas damit zu tun, dass wenn man sozusagen Handpflanzen verbrennt in einem Pfeifenkopf, dass es dann eben auch manchmal so knistert ja. Ja. und knastert, gerade insbesondere, wenn dann noch so Samenhülsen. Und
1: früher sind. wurde ja durchaus viel Hanf angebaut, also im 19. Jahrhundert. Und das wird eben auch geraucht und es steht auch in der ersten Vigilie schon am Anfang, dass er davon genossen hat, beziehungsweise, dass er das unter dem Holunderbusch raucht, genau, hier bevor er ne? diese Stimmlein hört und die Schlange mit den blauen Augen sieht.
0: Bevor jetzt alle denken, wir halluzinieren schon, ich gehe nochmal in den Text, da mhm. steht wirklich, also man muss erzählen, der liebe Anselmus, der Student, wollte sich eigentlich einen schönen Tag gönnen, wollte ans Elbufer gehen, in eine Gastwirtschaft, was trinken, den schönen Mädchen nachschauen. Dann passiert dieses Unglück, was dazu führt, dass er all sein Geld verliert und jetzt sitzt er da quasi mittellos und geht hinunter zum Elbufer. Dort passiert dann Folgendes. Unter einem Holunderbaume, der aus der Mauer hervorgesprossen, fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt. Und sofort nach dieser Stelle geht es dann eben los mit den Halluzinationen, mit den kleinen Schlängelchen. Das ist relativ
1: eindeutig, aber es ist wie immer bei Hoffmann nur ein Erklärungsansatz. Oder ist das real, was er sich einbildet? Und das ist das Tolle bei Eta Hoffmann, dass er das so in der Waage hält und eigentlich nicht auflöst.
0: Ja, man muss sich selber auch vielleicht montieren, um es zu verstehen. Denn um nochmal auf die Geister in dem goldenen Topf zurückzukommen, die stecken ja quasi im Punsch selber drinne. Ja, die stecken in dem Rauschmittel drinne. Also Rauschmittel ist ein Weg zur Fantasie, zur Poesie, zum Romanhaften der Wahrnehmung. Der war ja, ein Klassiker der auch sofort
1: Drogenliteratur. Ich meine, Anselmus kommt dann ja zu dem Archivarius Lindhorst, der gibt ihm Texte zu kopieren, deren Schrift er nicht lesen kann. Und die Vermutung, weil es eben als kreisrund beschrieben wird, liegt nahe, das ist indische Schrift. Mhm, ne? Und er ist ja. da in so einer Bibliothek mit diesen Palmbäumen, mhm. was auch schon in dem Zitat war. Also dieser Indien-Verweis über Arak, Palmen, Palmschnaps, Punsch. Und indische Schrift ist hier ganz klar.
0: Aber bietet uns der Hoffmann noch, noch mal die Chance? Also wir haben ja eben gerade schon gehört diese Punsch-Szene ist ja ungeheuer tumultös. Hm, also wenn man hm. die jetzt noch fortlesen würde, Die aber, löst
1: einiges auf. Wir lesen gleich auch noch ein Stück.
0: Da geht es richtig drunter und drüber. Das ist eine Punsch-Szene. Hm. Es gibt aber noch eine zweite, ganz hm. am, am Ende des Buches, wo sozusagen der Autor sich outet und sagt, ich habe es aufgeschrieben, die Leute, hm. die ich hier beschreibe, die gibt es tatsächlich so. Und denen ist das bestimmt unangenehm, dass ich das jetzt so mache. Aber glaubt mir, es ist wirklich so. Und der hat dann plötzlich nochmal Kontakt zum Archivarius L. Lindhorst der lädt ihn wiederum genau in diese fantastischen Zimmer ein und serviert ihm auch einen Punsch. Und bevor ah. der Punsch konsumiert wird, sagt er ihm noch, Wunder dich nicht, ich verschwinde jetzt in diesem Gefäß, aus dem du den Punsch trinkst. Ja, und die und dann, Zähne habe ich gar nicht mehr im Kopf ja. ja, und dann sagt er, oh nee, ist das denn nicht schlimm? Und sagt er, nee, 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 ich, ich passe da schon auf, dass du mich nicht verschluckst quasi. <lacht> ich war ja auch in dem Punschgefäß, an dem Tag, wo bei euch dieses Wabohu passierte. Ja, Und ich musste mich ganz schnell retten, weil innerhalb dieser Szene wird der Punschtopf dann irgendwann in die Lüfte geschmissen. Und ich musste mich ganz schnell flüchten, als das passierte. Und jetzt rat mal, wo der sich hinflüchten musste. Ja, zu der anderen Droge. Natürlich. Zu der anderen Droge. Der musste hm. sich in den Pfeifenkopf vom Sanitätsknaster retten.
1: Ja, das heißt also, der Archivaris Lindhorst ist nicht nur Salamander, was jetzt so esoterisch, archetypisch ein, ein Feuerwesen ist, nach Paracelsus, daran orientiert sich E.T. Hoffmann hier, sondern er steht für die Poesie selber, beziehungsweise für den Rausch, der für die Poesie steht. Der Witz ist ja, berühmte Szene er ist aus den Literaturwissenschaften Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800, 1900. Mm. Du erinnerst dich, wir waren damals in Bochum, mm. war mal ein Jahr bei Kittler im Oberseminar, ganz beeindruckt als junge Studenten damals. Großer Mann, der die Medientheorie in die Literaturwissenschaft in Deutschland eingeführt hat. Und in diesem Buch Aufschreibesysteme gibt es eine lange Passage über den goldenen Topf, genau wo die, Kittler das ja. eben als Hermeneutik interpretiert, also als Kunst der Interpretation, Texte zu verstehen, in ironischen Form, weil hier Anselmus eben eine Schrift kopiert, die er nicht lesen kann, und zwar so lange, bis er die Geschichte, die in dieser Schrift erzählt wird, imaginiert. Aber ich denke, wir sollten mal zu der Szene zurückkommen in der 9. Vigilie. Der Konrektor Paulmann und der Registrator Herbrand, das sind sozusagen die Philister, die Bildungsbürger, die eigentlich nüchtern sind. Jetzt trinken die aber alle gemeinsam Punsch. Der Konrektor Paulmann regt sich auf, als Anselmus ihm das erzählt, dass er eben in die Schlange verliebt ist. Und dann geht das weiter, jetzt pflichtet ihm eben der Registrator Heerbrand bei. Er hat recht, fiel der Registrator Heerbrand ein. Der Kerl, der Archivarius, ist ein verfluchter Salamander, der mit den Fingern feurige Schnippchen schlägt. Ja, du hast recht, Brüderchen
0: Anselmus.
1: Und wer es nicht glaubt, ist mein Feind.
0: Und damit schlug der Registrator, Herr Brand, mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser klirrten. »Registrator, sind Sie rasend!« schrie der erboste Konrektor. »Herr Studiosus, was richten Sie jetzt wieder an?« »Ach,« sagte der Student,
1: »Sie sind auch nichts weiter als ein Vogel, ein Schuhu, der die Toupés frisiert, Herr Konrektor.«
0: »Was? Ich? Ein Vogel? Ein Schuhu? Ein Friseur?« schrie der Konrektor voller Zorn. »Herr, Sie sind toll!«
1: »Aber die Alte kommt ihm über den Hals«, rief der Registrator Heerbrand.
0: »Ja, die Alte ist mächtig«, fiel der Student Anselmus ein, »ungeachtet, dass sie nur von niederer Herkunft. Denn ihr Papa ist nichts als ein lumpigter Flederwisch und ihre Mama eine schnöde Rungelrübe. Aber ihre mehreste Kraft versankt sie allein feindlichen Kreaturen, giftigen Kanalien, von denen sie umgeben.
1: »Das ist eine abscheuliche Verleumdung«, rief Veronika mit zornglühenden Augen. »Die alte Lise ist eine weise Frau und der schwarze Kater keine feindliche Kreatur, sondern ein gebildeter junger Mann von feinen Sitten und ihr Cousin.«
0: »Kann der Salamander fressen, ohne sich den Bart zu versenken und elendlich draufzugehen?« sagte der Registrator Herbrand.
1: »Nein, nein,« schrie der Student Anselmus, »nun und nimmermehr wird er das können, und die grüne Schlange liebt mich, denn ich bin ein kindliches Gemüt und habe in Serpentinas Augen
0: geschaut.« »Die wird der Kater auskratzen!« rief Veronika.
1: »Salamander, Salamander, bezwingen Sie alle, alle!« brüllte der Konrektor Paulmann in höchster Wut. »Aber bin ich denn in einem Tollhause? Bin ich selbst toll? Was schwatze ich denn für wahnwitziges Zeug? Ja, ich bin auch toll, auch toll!«
0: Damit sprang der Konrektor Paulmann auf, riss sich die Perücke vom Kopf und schleuderte sie gegen die Stubendecke, dass die gequetschten Locken ächzten, da ergriffen der Student Anselmus und der Registrator Herbrand die Punschterrine, die Gläser und warfen sie jubelnd und jauchzend an die Stubendecke, dass die Scherben klirrend und klingend umhersprangen. Vivat Salamander, Periat! Periat, die Alte, zerbrecht den Metallspiegel, hackt dem Kater die Augen aus, Vöglein, Vöglein aus den Lüften, Ehoi, Ehoi, Evoe, Salamander!
1: So schrien und brüllten die drei Besessenen durcheinander. Laut weinend sprang Fränzchen davon, aber Veronika lag winselnd vor Jammern und Schmerz auf dem Sofa. Da ging die Tür auf, alles war plötzlich
0: still. Ja, jetzt äh, wisst ihr, warum wir keinen Punsch getrunken haben. Das Boah. sollte uns jetzt heute nicht passieren. Also es geht da ordentlich zur Sache. Es geht auch genauso weiter. Mhm. Ich aber... finde ja toll,
1: ne? nächsten Tag kommt er zur Arbeit, zum Archivaris Lindhorst, und der sagt ihm dann, ne, ich war ja da in dem Punsch, wo man jetzt als Leser in. Wirklich? Nicht weiß? Ist das jetzt Märchen? Ist das Realität? Oder haben wir diese psychologische Erklärung, dass es alles nur entweder Rausch oder eben Wahnwitz toll sein?
0: Ja, also ich würde es mal ganz einfach erklären. So fantastisch sich das anhört, was sie da gerade erzählen, so wahr ist es in dieser hm. Geschichte. All das, was sie da jetzt fantasieren. Funktionalität das erfüllt sich. Also wie es sich erfüllt, mhm. ist dann noch zu sehen. Das verraten wir jetzt nicht. Aber es passiert tatsächlich.
1: Ich meine, es kommt ja später dieses Romantik-Klischee dann raus. So Fantasie an die Macht, 68er, was man dann sehr gedisst hat. Mhm. Wie war das? Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Mhm. Dann die Anti-Haltung. Aber E.T. Hoffmann meint das hier natürlich tatsächlich ernst. Es ist eine andere Welt möglich Und wir müssen sie oder wir müssen von ihr träumen können, damit sie vielleicht real wird. Das ist dieser romantische Gedanke. Mm. Der Punsch ist hier so in der Schwellenstellung. Es ist eben, wie wir eben schon gesagt haben, die Pforte zur Erweiterung der Wahrnehmung, um das Wunderbare, wie wir hier sehen, auch für den Philister, für den Bildungsbürger oder Spießbürger, böse gesagt, anzulassen.
0: Ja, ich habe ja immer noch so eine kleine Bringschuld jetzt zu so einzulösen. Ich habe den wieder rausgesucht, hm. was eigentlich für alkoholische Getränke im goldenen Topf eine Rolle spielt. Neben dem Punsch ist aber noch viel die Rede von Branntwein von Bier, Doppelbier, das ist also starkes hm. Bier, von Rum, Magenlikör so und Dresden. Tatsächlich von Rheinwein.
1: Hm. Ja, klar. Da kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Es gibt nur einen einzigen Zeitzeugen, der Goethe mal so richtig sturzbetrunken erlebt hat. Hm. Und Goethe, großer Weintrinker, da müssen wir auch nochmal was drüber machen.
0: Ja, Aber in diesem stimmt. Fall hat Goethe natürlich
1: was getrunken.
0: Wenn er so stracke war, so fett. Ja, ich nehme jetzt hm. mal einen Punsch dann, ne? Genau. Punsch. Also, lass die Finger von Punsch, ganz gefährliches ja. Zeug. Anscheinend, man kriegt romantische Ideen, andere halten einen für toll. Aber, wenn es gut läuft, findet man die Schlange fürs Leben. Ja. Das Punschrezept rezept das gibt er ja gar nicht so richtig an. Das ist ja so immer, das, so, das ärgert mich ja, ja dann immer. Er ne? sagt jetzt nicht, er naja, beschreibt jetzt einfach nur mal die Zutaten. Das war es dann aber auch. Und wie der jetzt zubereitet wird, worauf man achten muss, das ist dann alles dann außen vor. Aber nochmal, für mich ist dieser Punsch einfach ein Bild dafür, dass es heißt montieren, jemandem auf die Sprünge helfen, andere Dinge zu verstehen oder sich zumindest vorstellen zu können, als sie dir jetzt in der platten Realität jeden Tag aufs Brot gespürt werden.
1: Ja, genau. Die Funktion ist eben, im Realen auch das Fantastische sehen zu können. Ja. Und natürlich gibt es, wie beim Alkohol auch, eine kritische Grenze, also wo es dann in den Wahnsinn übergeht oder in die Halluzination oder eben in die Sucht. Und E.T. Hoffmann spielt aber mit dieser Grenze und sagt, diese Grenzüberschreitung... Ist Wichtig ja, also, für den also, Romantiker.
0: Ja, also Romantik hat sozusagen den Begriff der bewusstseinserweiterten Droge erfunden, hm. finde ich jetzt mit diesem goldenen Topf. Es geht ja darum, die trinken den Punsch nicht, weil der so toll schmeckt, auch weil er lustig macht, trinken die den und weil dann Sachen passieren, die einfach außerhalb des Normalen liegen. Und das, finde ich, taucht dann immer wieder bei Hoffmann auf, zu sagen, es gibt einfach Hilfsmittel, die dir diesen Sprung zu einer anderen Sichtweise Erleichtern.
1: Später wird das ja in den Serapionsbrüdern in das berühmte serapiontische Prinzip gegossen und da geht es im Wesentlichen darum, dass man das, was hier man jetzt als Schriftsteller in sozusagen imaginiert, soll man so genau imaginieren, als ob es real wäre. Erst dann kann man das rüberbringen. Dann gibt es natürlich das Problem, wer das dann wirklich glaubt, der ist wahnsinnig. Das ist die Geschichte vom Einsiedler Serapion, der glaubt, er sei irgendwie ein Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert, was er nicht ist. Aber dort heißt es eben auch, der Hebel, der in die Fantasie führt, liegt nicht in der Fantasie, sondern in der Wirklichkeit. Mhm, klar. Meine, das ist mhm. das Besondere. Die Fantasie ist nicht einfach eine abgelöste Rauschwelt, sondern es ist die Erweiterung der Realität, in das Fantastische hinein oder das Wunderbare hinein.
0: Ja, damit dann mal eine große Brücke geschlagen ist sozusagen Punsch auch der Weg in die Literatur. Aber die Literatur ist ja ganz genauso. Es ist ja auch eine mögliche Welt, aber keine tatsächliche Welt. Genau. Also, der goldene Topf ist letztendlich ja die Fantasie, die dir hilft, Dinge zu kreieren, Dinge anders zu sehen und die einen richtigen Wert hat.
1: Aber sagt Ethel Hoffmann nicht genau das?
0: Er sagt es, es gibt so eine schöne Stelle, da redet die Angelika, lassen wir jetzt einfach mal weg, wer das dann ist. Und sie reden darüber, ja, sind die Menschen jetzt so wundersam und gibt es wirklich sowas wie Vorhersehung, gibt es wirklich sowas wie diese Erscheinungen? Hm, das Wunder. wunderbar. sagt er, ich suche das mal hier ganz schnell, da ist es. Vorzüglich kommt es mir denn nun gar nicht einmal so wunderbar und unglaublich vor als manchen anderen, dass es Leute geben kann, eine gewisse Sehergabe eigen, die sie durch ihnen bekannte, untrügliche Mittel in Bewegung zu setzen wissen. Auf dem Punkt.